0: Buenas tardes, Iglesia 1. Una tarde engañosa. Pensamos que iba a ser más calorcito, ¿no? Yo salí de la casa y había sol, estaba rico, y ahora ya me está la dando lata de volverme en moto. Pero... Pero es una tarde gloriosa porque podemos reunirnos como Iglesia eh, a alabar, glorificar a nuestro Señor. Y glorioso también porque podemos ser alimentados por su Palabra. No me dijeron que venía el pastor David, que venía el pastor Jean-Jacques. Esto es una trampa, ¿o no? ¿Cómo va a poner más nervioso al, al seminarista? Esta Pero esto no se va a quedar así. ¿eh? Estamos en esta serie, casi ya llegando al final, que hemos hablado de cuidar. Vimos en primera instancia el cuidado del corazón. Vimos también el cuidado de la comunidad y ahora estamos en la última ya patita de esto donde estamos viendo cómo cuidar nuestro entorno, cómo cuidar nuestro mundo, cómo cuidar también la creación y todo lo que esto involucra y cómo la palabra del Señor también nos manda a eso y mientras preparaba el sermón durante la semana no pude evitar conectarlo con todos los hechos de violencia que han habido sobre todo acá en Santiago mi esposa es profesora y la, y la hermana de mi esposa también es profesora y mi esposa ha visto en sus momentos de hacer clases momentos muy complejos con alumnas que ella le ha tocado acompañar, en donde han respondido de manera violenta y no aceptan una corrección ni incluso del profesor. De igual manera, mi cuñada es profesora en Pedro Aguirre Cerda, muy cerquita de la población La Victoria, donde sabemos que esta semana se agarraron a balazos, muy cerquita de un colegio, de un jardín, lamentablemente, con un chico fallecido. Y esto no es solo acá en Santiago que está ocurriendo, es en todo Chile donde hemos visto cómo la creación, lamentablemente, se está viendo afectada por una ola de violencia muy grande. Y esa es la tendencia que hoy día, lamentablemente, está siguiendo este mundo. No es que esto no haya estado presente antes. La violencia siempre ha estado presente en la historia, pero en este momento pareciera que fuera más efervescente, que fuera mucho más sencillo llegar a enojarse, llegar a tu límite y responder inmediatamente con violencia. Ya no hay la intención de solucionar las cosas con palabras. Y lamentablemente pareciera que la persona que sí se atreve a conversar las cosas, que sí se atreve a buscar una solución pacífica, es menso, es pavo. Y que el que sí se atreve a buscar la solución a través de la violencia y de imponerse a través de eso es choro y digno de admiración. Y eso se está viendo hoy día en los colegios. Y eso se está viendo, yo sé, porque he conversado con hartos profes, y muchos de ellos están hoy día sobrepasados con este tema, sin saber cómo abordarlo, sin saber cómo cuidar de esto, sin saber cómo atender a esta tendencia que se está viendo en el mundo. Muchas gracias. hasta las alfombras están violentas aladino y qué hacer como iglesia ante este tipo de situaciones que vemos que corrompen nuestro entorno qué hacer ante este tipo de actitudes pecaminosas que vemos que nos rodean en el día a día ¿Cómo podemos nosotros hoy día cuidar también de nuestra creación? ¿Cómo podemos ser nosotros testigos? Y ese es el título del sermón de hoy. Seamos testigos. ¿Cómo podemos nosotros ser testigos de Cristo, de su obra, de Dios y de su amor en una creación que pareciera no interesarse por nada? Perdonen que cambie el tema bruscamente, pero también mientras preparaba el sermón, la semana pasada fue el Día de la Mamá. La semana pasada, ¿cierto? Sí, fue el Día de la Mamá. Y típico que salen esas notas periodísticas con los WhatsApp de la mamá, ¿no es cierto? Las frases típicas de mamá. Y yo mientras preparaba este sermón, se me venía a la mente a cada rato una frase típica que mi mamá tenía cuando yo era chico. ¿Y a qué te mandé yo? No sé si su mamá también decía lo mismo o algo similar. ¿A qué te mandé yo? Y era típico en la casa. Mi papá llegaba a tipo seis y media de la tarde en la casa a tomar once. Entonces mi mamá a las seis de la tarde ya se ponía a preparar las cosas. Y típico que mandaba a mi hermano chico a poner la mesa y a Extitor a comprar el pan. Y eran las seis de la tarde. Ahí está la plata. Vaya a comprar pan. Y yo pescaba la plata, pescaba la bolsa del pan. ¿Se acuerdan que antes había bolsa del pan o no? Sí. <ríe> pescaba la bolsa del pan, salía de la puerta y si veía un gato que intentaba atrapar a un pájaro, ahí me quedaba. ¡Oh, increíble! Lo atraparon, no lo atrapará. A los cinco minutos mi mamá ya me conocía, así que ella salía, seis, cinco de la tarde. ¿Tú qué estás haciendo aquí? No, mamá, mira, es que el gato quiere atrapar el pájaro. ¿Y a qué te mandé yo? a comprar el pan ya pues, vaya o sea, abría la reja salía de la casa y veía una araña construyendo su telaraña a los cinco minutos después salía mi mamá si ya me conocía seis, diez ¿qué estás haciendo tú aquí? mamá, mira la araña está construyendo su telaraña ¿y a qué te mandé yo? no, pero es que mira la araña ¿a qué te mandé yo? a comprar el pan Anda a comprar el pan. Y así se me daba. Hasta que a las seis y media de la tarde llegaba mi papá. La mesa estaba puesta. El agua estaba hervida. Y venía llegando yo. Seis cuarenta y cinco, siete de la tarde. Y el negocio estaba a dos minutos. Y era así a la vuelta de la esquina. ¿A qué te mandé yo? Frase típica de mi mamá. Y mientras estudiaba este texto no se me podía salir de la cabeza. ¿A qué te mandé yo? ¿Vamos al texto? Mantengan abierta su Biblia porque vamos a estar volviendo constantemente a los versículos. Lucas ha comenzado ya su segundo libro. Ha hecho un pequeño resumen de lo que él ha expuesto en el primero, de cómo Cristo fue crucificado, cómo Él cargó con los pecados, cómo Él venció al pecado al morir eh, de manera sin pecado. Al morir sin pecado, Él vence el pecado estando crucificado. Y Él resucita y vence la muerte. Así que la obra también muestra cómo Cristo, después de estar resucitado, pasa 40 días con sus discípulos. Y en estos 40 días, cuando ya se acercaba el tiempo en el que Cristo los iba a dejar, entramos al versículo 6. Entonces, los que estaban reunidos con Él le preguntaron, Señor, ¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y nuestra tendencia... Seamos sinceros, también somos malintencionados. Nuestra tendencia es decir, oh que son burros los apóstoles. Todavía no lo entienden. Todavía hablan del reino de Israel en vez del reino de Dios. Oh que son burros. Todavía quieren ver a Jesús como líder político y no como Señor sobre la creación. Eso es lo primero que nosotros pensamos. Pero no es así. La intención y el énfasis de los apóstoles no está en el, la palabra reino de Israel. Está en saber, ¿es ahora que lo restablecerás? Y ojo con su pregunta, porque no está técnicamente errada. De hecho, tiene muchas cosas positivas. Ellos no dudan que Jesús va a restaurar el reino de Israel. No tienen duda alguna. Su pregunta no, así, no lo muestra así. Su pregunta, y aquí vamos a la parte un poquito más eh, emocional, si sí que podemos llamarlo de esa manera, apunta a un anhelo real. Ellos han visto a su Señor, que ya pasó por la cruz, que ya sufrió, pero que ya se levantó victorioso, que ha estado con ellos 40 días, que los ha acompañado. Han visto las señales de Él, han visto su cuerpo glorificado. Y ellos quieren ver ahora también cómo la creación va a ser restaurada. Así que en su pregunta también hay un anhelo, un deseo que es real. ¿Es ahora, Señor? Esta pregunta está cargada de emoción, cargada de un deseo real. Y aunque la pregunta para nosotros pareciera ser errada, técnicamente es correcta. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús, versículo 7. Y Jesús no les dice lo mismo que dije yo, oh que son burros, otra vez, ¿cuántas veces le he explicado esto? Jesús no les responde de esa manera. Lo que hace Jesús es tomar su pregunta, tomar esta inquietud real de ellos y ampliar su concepto de que es el reino de Israel. Y aquí nos vamos a meter en un tema, que tal vez me voy a escapar un poquito del texto, pero que creo pertinente tratar. No hay una discontinuidad bíblica entre el pueblo de Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia hoy en el Nuevo. Es muy común escuchar esto en las iglesias, que Dios dejó de lado Israel porque ahora es la Iglesia la que se encarga de llevar a cabo la voluntad del Señor. Y crean una discontinuidad o incluso un reemplazo. Dios rechazó a Israel y ahora se queda con la iglesia. No es eso lo que la Biblia nos muestra. Lo que la Biblia nos muestra es que la continuidad de Israel, el pueblo de Dios, es la iglesia. Hoy la iglesia es el pueblo de Dios. Así que aquí no está errada la pregunta de los apóstoles. Solo que nosotros tal vez tenemos que, entenderla de manera correcta pero Jesús también les llama la atención a otra cosa Él les dice no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento y Él les está diciendo ¿saben qué chiquillos? su pregunta es súper válida es súper buena pero no quiero que se distraigan con andar preocupados de cuándo va a ser la hora y cuándo va a ser el momento también les dice esa ansiedad que ustedes pueden tener en que el reino sea restaurado, ese anhelo y ese deseo real, pueden ponerlo a los pies del Padre. Porque Él les dice, eh, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado, ¿por quién? Por la autoridad misma del Padre. Y aquí me llamó mucho la atención, porque Jesús muchas veces dice, mi Padre que está en los cielos, pero aquí Él habla en general. Le está dando a entender que Dios también es el padre de ellos y que así como Dios ha tenido cuidado de Jesús en su ministerio, Dios también va a tener cuidado de ellos en este tiempo que va a transcurrir hasta que el reino sea restaurado. Así que esa ansiedad que tienen, pónganla a los pies de Dios. Y esto debe haber sido súper rico para ellos porque debe haberles dado una paz, una tranquilidad súper grande. Dios está en control. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Vamos al versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si Jesús le ha dicho, no es necesario que estén ansiosos y preocupados de eso porque Dios está en control, ahora le está diciendo, de esto sí es necesario que lo atiendan ustedes van a ser mis testigos. Y aquí empieza él a ampliar su concepto de qué es el reino de Dios. En Jerusalén, los discípulos de Ana dicho, obvio, en la Ciudad Santa, donde está el Templo del Señor, hay que ser testigos en ese lugar. En Judea, obvio, pues, Señor, en la Nación Santa, de donde tú vienes, hay que ser testigos en ese lugar. En Samaria, eh... Bueno, sí, son en parte judíos, son como... Ya, bueno, ya, lo entiendo. Pero cuando Jesús les dice, y hasta lo último de la tierra debe haber sido una sorpresa sumamente grande para ellos, el reino de Dios no es solamente el pueblo de Israel, el reino de Dios es todo aquel que ha depositado su fe en Cristo Jesús y eso se extiende hasta todos los confines de la tierra. Ese es el reino de Israel. Ese es el pueblo de Dios. Pero también les dice algo súper rico. No solo los direcciona en la labor misional que les corresponde, también les dice que no van a estar solos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y esto nos trae a recuerdo cuando Jesús inició su ministerio y fue bautizado por Juan el Bautista. Y en ese momento el Espíritu Santo desciende como paloma sobre Jesús. Eso es lo que Jesús también le está mostrando aquí a los discípulos. Ustedes no van a estar solos. El Espíritu Santo, así como descendió sobre mí al comienzo de mi ministerio, va a descender sobre ustedes y los va a acompañar en esta tarea de ser mis testigos. No están solos. Esta parte a mí me llamó harto la atención también. Bueno, todo me llama la atención siempre digo eso. Yo creo que ya perdió ya perdió el poder de impacto de esa frase con ustedes. Ya están acostumbrados. Dice que les va a dar poder. Pero poder para qué, dice. Para ser testigos. Y nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Señor, tú me llamaste a hacer cabeza y no cola, así que en este momento... Tengo poder sobre, no sé, y ahí inventamos cualquier tontera. Y creemos que ser hijos de Dios es ser cabeza en nuestro trabajo y que el Espíritu Santo me tiene que ayudar en eso porque yo soy llamado a ser cabeza y no cola. O que eh, tengo que ser un ganador en mis negocios porque tengo el poder de Dios sobre mí y descuidamos el verdadero llamado que Dios nos ha hecho. ¿Poder para qué? Para ser testigos. Vamos al versículo 9. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Aquí nos encontramos con una escena que nuevamente está cargada de emociones. Si los discípulos habían podido compartir con Jesús 40 días después de su resurrección, se habían podido juntarse a comer con él, se habían podido ver los milagros, se habían podido ver las heridas en su cuerpo, se habían podido ser edificados nuevamente por las conversaciones con su maestro. Llega un momento de despedida. Y este anhelo que ellos tenían de que el reino fuera restaurado, ahora es calmado porque saben que Dios está en control. Si esta labor que les es encomendada de ser testigos hasta lo último de la tierra, ahora saben que no la van a llevar a cabo solos porque el Espíritu Santo va a venir con ellos va a ascender sobre ellos pero aquí viene otra cosa ahora su maestro es alzado fíjense en la forma en la que está escrito fue llevado a las alturas entendemos que por Dios Padre porque el ministerio de Cristo aquí ya estaba completo él había consumado su obra y él en este momento ya le había entregado la posta a su iglesia chiquillos ahora es labor de ustedes ser mis testigos y Cristo es alzado y hay un momento de despedida entre los apóstoles o entre los discípulos y Jesús pero no es una despedida a cualquiera porque nos dice que una nube lo ocultó de su vista y esto nuevamente nos lleva a lo que los evangelistas habían escrito en, en sus evangelios valga la redundancia cuando ellos habían visto nubes anteriormente, eran nubes que ocultaban la gloria del Señor. Y esa era la idea que ellos tenían. Sobre todo los apóstoles con su trasfondo judío sabían que en el Antiguo Testamento una nube cubría el templo. Y eso era la presencia y la gloria del Señor. Ellos sabían también que cuando Cristo antes de ser crucificado estuvo en el momento de la transubstanciación, una nube lo cubrió. Y de allí se escucha la voz del Padre. Entonces cuando ellos ahora lo ven ascender, ser levantado y cubierto por una nube, se dan cuenta de que el ministerio de Cristo está terminado. ¿Y que Él ha ascendido a dónde? A la gloria de Dios. A nosotros nos cuesta verlo de buena primera en el texto, pero cuando relacionamos todas estas cosas, vemos como para ellos sí tenía un significado mucho más profundo. Vamos al versículo 10. La primera parte. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. Hay autores que dicen que aquí los apóstoles probablemente se quedaron abobados, sin saber cómo reaccionar. Como cuando nosotros decimos así como, ¿y ahora qué? Eso es lo que muchos autores describen con esta escena. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Pero esta escena en verdad describe esa emoción que yo les decía. Una despedida para la cual tal vez ellos no se sentían preparados, pero que sabemos que Cristo ya les había encargado. Chiquillos, ustedes sean mis testigos. Mi labor ya está consumada. Vamos ahora sí hasta el final del texto. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Si ellos estaban acongojados, abobados, si ellos estaban emocionados por la despedida, estas palabras de estos dos hombres vestidos de blanco ciertamente eran un manjar a esa emoción. Ciertamente esto venía a calmar esa posible ansiedad o esa posible tristeza. Así como lo han visto irse, también lo verán volver. Y Lucas nos, de, nos quiere dar a entender que estos dos hombres vestidos de blanco son ángeles. Él asimismo lo ha descrito en su, en su evangelio anteriormente cuando dice que las mujeres fueron a la tumba de Jesús y dos varones de vestidura resplandeciente se les aparecieron y les dieron el mensaje. Y ojo con eso, porque que sean dos tiene un significado súper fuerte. En el Antiguo Testamento era el mínimo necesario para que se presentaran como testigos válidos. Así que aquí también el hecho de que dos varones vestidos de blanco se presenten y den testimonio de que así como lo han visto ir, se lo verán volver significa que hay un testimonio real de que Él va a volver. Y si lo relacionamos a estos dos varones que habían dicho ha resucitado, vayan a verlo a Galilea, entonces no podemos tener dudas de que esta promesa que ellos han hecho también se va a cumplir. Si la primera se cumplió, que Cristo había resucitado, ¿por qué no se va a cumplir la segunda? Este testimonio es real. Así que Lucas nos muestra a través de estos versículos, que desde su perspectiva, Cristo va a volver. Eso es una realidad. Aquí Lucas no está hablando en sentido figurado, no está haciendo una metáfora. De hecho, cuando nosotros decimos, al recitar el credo, que Jesús está sentado a la, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, no lo decimos en un sentido figurado ni en un sentido metafórico. Nosotros lo, lo decimos en un sentido literal. Nosotros creemos que Jesús, en su cuerpo físico, fue alzado a los cielos, a la diestra de Dios, al lugar que le correspondía, a la gloria de Dios. Nosotros realmente creemos que Él aboga por nosotros hoy y también creemos que Él realmente va a volver con un cuerpo físico cuando Él regrese. Esa es nuestra fe. No hablamos en sentido metafórico, no hablamos en sentido figurado esto no es un mito esto es realidad Cristo va a volver mientras tanto tenemos una labor que nos ha sido encomendada seamos testigos y mientras esperamos a que Cristo vuelva el Espíritu Santo que hoy habita en el corazón de cada uno de los que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador es quien se va a encargar de guiarnos, de fortalecernos, de dirigirnos y de mantener la unión entre el pueblo de Dios. Eso podemos, de manera breve, aprender del texto. Pero ¿cómo podemos aplicar esto que hemos visto a nuestra vida cotidiana hoy? ¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo esta tarea que Jesús nos ha encomendado de ser testigos? Y aquí quiero que veamos tres cosas. No voy a hacer el chiste con tres porque el pastor lo hace toda la semana, ya saben, así que saltémonos de esa parte. Tres cosas vamos a ver. La primera. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Ser testigos implica un anhelo del reino de Dios. Ser testigos implica un anhelo real del reino de Dios. ¿Cuántas veces oramos pidiendo cosas que en verdad no necesitamos? Ahí se las dejo. Y ahora contrástelo con cuántas veces oramos pidiendo a Dios. Que venga a tu reino, como nos enseñó Jesús en el Padre nuestro. ¿Estamos realmente anhelando el reino de Dios? ¿Estoy realmente anhelando ver su creación restaurada? Estoy de verdad doliéndome en mi corazón al ver que eventos de violencia se llevan a cabo de manera abierta, a plena luz del día, en donde gente inocente está muriendo, solo porque la creación no ha sido restaurada, solo porque yo no he sido capaz de ser testigo, solo porque he sido flojo en mi labor de llevar el Evangelio a todos lados. ¿Me causa eso dolor? ¿Estoy realmente anhelando el reino de Dios? ¿Estoy anhelando que Cristo vuelva? Pero por una razón sincera. Porque es súper fácil decir, Señor, estoy cansadísimo, por favor, vuelve pronto. Señor, ya no aguanto más en mi trabajo, por favor, vuelve pronto. Todos lo hemos dicho, yo me incluyo. ¿Hasta cuándo, Señor, por qué no vuelves pronto? Pero ¿saben qué? No es un sincero... Anhelo del reino de Dios lo que está viendo en mi corazón es en ese momento es simplemente una manifestación más de mi egoísmo de mi comodidad es simplemente que no me estoy nuevamente atreviendo a ser testigo anhelando el reino de Dios si realmente anheláramos el reino de Dios frases como esa hasta cuándo señor por qué vuelve pronto no brotarían de nosotros por lo menos no desde ese corazón egoísta porque si realmente anheláramos el reino de Dios lo que querríamos es ver a nuestro Señor gobernar sobre su creación eso es anhelar el reino de Dios si realmente quisiera Ver a Cristo gobernando sobre, sobre la creación, si realmente anhelara el Reino de Dios, entonces yo hoy día me gozaría en saber que Él ya fue levantado a los cielos de manera victoriosa, glorificado. Me gozaría en saber que está a la diestra del Padre, me gozaría en saber que Él aboga por mí, porque yo sigo sin dar el ancho. Si yo realmente anhelara el Reino de Dios, habría gozo en mi corazón. Me dolería ver el pecado, obviamente, pero me gozaría en saber que Cristo ya venció. Si Cristo volviera hoy, si nos tocara hoy presentarnos delante de Dios el Padre y nos preguntara esto, ¿anhelaste el reino de Dios?, no, señor, pero yo deseé que tú volvieras cuando estaba chato en el trabajo. ¿Y a qué te mandé yo? <ríe> no, señor, pero yo, yo deseé mucho que tú volvieras cuando estaba cansado de mis vecinos. Y a qué te mandé yo? Si el Señor hoy día te preguntara, ¿anhelas el reino de Dios? ¿Con qué le responderías? ¿Y a qué te mande yo? Lo segundo que quiero que veamos en este texto es que ser testigos implica predicar el reino de Dios. Y aquí estoy hablando de una responsabilidad individual. Ser testigos implica predicar el reino de Dios. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Y aquí no podemos hacer esa dicotomía que lamentablemente en la historia de la Iglesia la hemos visto muchas veces. Palabras versus obras. El Evangelio no es dicotómico, Yo eso lo veíamos la semana pasada. Palabras y obras van de la mano. Yo necesito predicar el Evangelio con mis palabras. Palabras. Necesito hacer una proclamación verbal del Evangelio. Necesito hablar de Cristo. Necesito hablar de cómo mis pecados fueron perdonados. Y cómo hay también perdón para aquel que deposita su fe en Jesús. Necesito hacer eso. Pero ojo con esto porque lamentablemente hemos pensado que predicar el Evangelio es prácticamente aprendernos un discurso de memoria. Y eso es un error. Hemos caído en que el evangelizar sea prácticamente hacer una campaña política, como si presentáramos un candidato. Y eso es un error. Y por otro lado, no puedo solamente llegar con palabras, tiene que ser acompañado con mis obras. Porque eso es lo que nos muestra Santiago, ¿no? Fe y obra van de la mano. Entonces, ¿por qué en el evangelismo irían separados? Debo cuidar de mis obras, debo cuidar que mis obras acompañen mi predicación, no solo cuando esté evangelizando, porque lamentablemente también caemos en eso. Llevamos el platito de comida, se lo pasamos a la persona, oramos por ella y creemos que con eso estamos listos, cumplí. Pero tus obras deben reflejar la gloria de tu Señor y tu fe en tu Creador, todo momento. No solo cuando estés haciendo evangelismo. Incluso tus tiempos de soledad deben ser acordes a cómo se comporta un testigo. Y mucha atención con esto, porque tus palabras no reemplazan tus hechos. Y tus hechos no reemplazan tus palabras. No basta con que sepas un, una manera muy bonita de predicar el Evangelio. Si tus obras no son acordes a esto no estás siendo un correcto testigo. Y no importa que hagas muchas buenas obras, no importa que muestres mucha misericordia, no importa que estés dispuesto a dar tu cuerpo para ser quemado, si no estás predicando a Cristo, no estás siendo un correcto testigo. ¿Pero qué significa predicar el Evangelio? ¿Cómo predicamos el Evangelio? Y aquí voy a hacer tres subpuntos. 2.1, si quieren ponerle así. Atrevernos a renunciar a nuestras comodidades. Cuando Jesús les dice, serán mis testigos en, Judea, perdón, en Jerusalén y en Judea, vale, sí, pues, bacán. Pero cuando les dice Samaria, ¡ay, caray! Esto se vuelve un poquito incómodo. Y hasta los confines de la tierra, pero el Señor nos va a seguir a predicarle el Evangelio a los gentiles. Sí, a los gentiles. Debemos atrevernos a renunciar a nuestras comodidades. Segundo punto, segundo subpunto. Debemos atrevernos a perdonar. Entre judíos y samaritanos también había cierto grado de conflicto, ciertos roces ahí entre medio. Así que para que los discípulos fueran a Samaria, ellos tendrían que aprender a perdonar a los samaritanos. ¿Cuántas veces hemos permitido que el perdón estorbe en nuestra predicación? ¿Cuántas veces hemos permitido que el perdón y las raíces de amargura que puedan haber en nuestro corazón nos impidan llevar una palabra a nuestro hermano que está dolido, a un corazón que está afligido, a alguien que necesita huir de Cristo. Atrevámonos a renunciar a nuestras comodidades y atrevámonos también a perdonar. Porque eso también es ser testigos. Y un tercer subpunto, cómo predicamos el Evangelio, ¿Qué es necesario, es necesario estar dispuestos incluso a morir. Testigos, la palabra en griego es martures, de donde viene mártir, que se asemeja mucho más a nuestro concepto de esta persona que es capaz de dar su vida, ¿no es cierto?, por defender lo que es correcto. ¿Estamos nosotros dispuestos a morir por Cristo? ¿Estamos nosotros dispuestos a morir por ser sus testigos? Y aquí me acuerdo de una predicación que hizo el presbítero Gerson hace como tres años atrás, que no se me olvidó nunca, ¡Qué bueno que no está presente! Que si no... ¿Se acuerdan una vez que él llegó y dijo, también predicando de algo similar, dijo... Imagínense si alguien entrara en este momento a la iglesia con una metralleta... Y nos apuntara a cada uno de nosotros y nos dijera... ¡Niega a Jesús o te mato! ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por el nombre de Jesús... Levanten su mano, ¿cuántos estarían dispuestos a morir por el nombre de Jesús? Poquitos. Qué pena. ¿Ah? Él hizo ese ejercicio. ¿Cuántos de aquí estarían dispuestos a morir por el nombre de Jesús? Y todos levantamos la mano. Y creyéndonos bacanes, sí, Señor, te doy mi vida. Y él dijo, ¿saben qué? Eso es fácil, po. Un balazo y era, se acabó. Pero ¿cuántos de aquí están dispuestos a vivir? Para Jesús. Ay caray, ahí se complica la cosa. Renunciemos a nuestras comodidades. Atrevámonos a perdonar y estemos dispuestos a morir y a vivir para Cristo. Y aquí me... De nuevo me voy a arrancar otro poquito, Perdóname. Perdón ahí a los pastores que están invitados, yo sé que ustedes no están acostumbrados a esto, la iglesia ya me tiene más confianza. pero Yo sé que hay un desafío súper grande en la sociedad que está hoy día, esta sociedad postmoderna, donde realmente no nos interesa si las cosas se contradicen. Da lo mismo si lo que creo es contradictorio, si se sostiene ante una evaluación lógica o no, da lo mismo. Mientras a mí me acomode, está bien. Y eso nos presenta un desafío súper grande. ¿Cómo les predico el Evangelio a ellos entonces? ¿Cómo les predico? ¿Cómo llego con la palabra y cómo llego con la obra hasta ellos para que ellos puedan conocer de Cristo? ¿Cómo predico el Evangelio en una sociedad posmoderna. ¿Saben cómo? Con humildad, primeramente. Porque hoy día vemos muchos corazones orgullosos. Precisamente el hecho de que me importe un bledo si mis creencias se sostienen o no ante un examen lógico, es un corazón orgulloso. Así que nosotros no podemos ir con la misma actitud. Para ser testigos necesitamos ser humildes, reconociendo que nosotros primeramente fuimos perdonados. Entonces también llegar a ofrecer perdón. ¿Cómo más me preparo entonces para llegar con el Evangelio a una sociedad posmoderna? Prestándoles atención. ¿Se han dado cuenta que hoy día la gente no quiere escucharse? que de hecho por eso hay tantos actos de violencia tan cotidiana, porque ya no tienes la intención de resolver las cosas con palabras. No quiero prestarte atención, no me importa lo que tengas que decir. Mientras antes se solucione esto, mejor. Pa, ¡Qué pena! ¡Qué lamentable! Pero si nosotros nos atreviéramos a prestarle atención a las personas, marcaríamos un cambio súper grande. Si aparte de eso nos mostráramos humildes delante de ellos. wow, Eso es algo que hoy día escasea en el mundo. Y es algo que nosotros tenemos a la mano, porque lo hemos aprendido de nuestro mismo Señor. Con respeto. Hoy día la gente tampoco se respeta. Si nosotros nos atreviéramos a respetar. Si cuando en el súper le pasamos a pegar a alguien con el carrito, oh, por favor, discúlpeme, no fue mi intención. Con un ejemplo tan sencillo como eso, con un acto tan sencillo como eso, ya marcaríamos una diferencia. Y eso ya haría que nuestra predicación llegara de otra manera. Y con compasión. Hoy día pareciera que el mundo es solamente para los fuertes. El débil tiene que morirse, por pues si sí es débil. Pero esa no es la actitud correcta que nuestro Señor nos enseñó. Seamos compasivos, seamos respetuosos, prestemos atención y a la vez seamos humildes. Con esas cuatro cosas te aseguro, te aseguro que puedes llegar a predicar el Evangelio a una sociedad posmoderna. Que tus obras acompañen tus palabras y que tus palabras acompañen tus obras. Pero también para ser testigos hay algo súper bacán. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes El poder es del Espíritu Santo, no nuestro Lo único que nosotros tenemos que hacer hoy día Es atrevernos ¿Lo habían pensado? Atrévete a ser testigo Nuestra labor es ser testigos De cambiar corazones se encarga el Espíritu Santo Nuevamente, si Cristo volviera y nos tocara presentarnos delante de Dios y nos preguntara ¿Has predicado del reino de Dios? ¿Y a qué te mandé yo? ¿Y a qué te mandé yo? No, no Señor, pero... ¿Y a qué te mandé yo? Ser testigos implica predicar el reino de Dios. Y en tercer y último lugar, ser testigos implica vivir conforme al reino de Dios. Ser testigos implica vivir conforme al reino de Dios. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Aquí les doy una frase para que la noten en su Twitter, su Instagram y todo. Debemos vivir mirando al cielo, pero recordando que nuestros pies están en la tierra. No debemos enfocarnos solo en las cosas espirituales, olvidando al mundo que nos rodea. Pero tampoco podemos creer que si mejoramos este mundo, la solución de los problemas, va a llegar por arte de magia. Vivir conforme al reino de Dios implica un acto social. Atreverme a manifestar el reino de Dios en todo lugar donde yo vaya. No solo cuando haga evangelismo, sino que en todo momento. No podemos vivir desconectados de nuestra realidad. Lamentablemente hemos visto muchas iglesias, y esto ha ocurrido mucho a lo largo de la historia de la iglesia, que la iglesia se termina encerrando, se vuelve hermética y desconoce lo que ocurre a su alrededor. Si quieres ser un real testigo, tienes que vivir para el reino de Dios. Dios implica que tienes que involucrarte en la sociedad que te rodea. No podemos vivir desconectados. De la realidad Para poder ser testigos Efectivos Debemos estar en sintonía Con las personas Si no estamos en sintonía con ellos Nuestro mensaje no les va a llegar Si no estamos en sintonía con ellos No van a entender lo que nosotros les decimos pero para poder estar en sintonía con las personas, para poder ser testigos efectivos, es necesario pasar tiempo con las personas, conocerlas, conocer realmente sus necesidades. Y ojo que esto nos va a exigir de nosotros tiempo. Y creo que ese es un bien que hoy día no estamos dispuestos a compartir. Nuestra sociedad individualista nos llama a pasar el menos tiempo con la gente que no quiero pasar posible. Si les puedo hacer el quite, les hago el quite. Seamos testigos efectivos, viviendo para el reino de Dios, actuando de manera social, conociendo cuáles son las necesidades que nuestra sociedad tiene y atendiéndolas entonces desde el Evangelio. Atrevámonos a conocer aquellos movimientos que se están levantando, y recono reconozcamos en ello aquellas verdades que hay, porque sabemos que toda verdad proviene de Dios, porque nuestro Dios es verdadero y el creador de la verdad. Entonces atrevámonos a conocer nuestra sociedad, a identificar las verdades y esas verdades a apoyarlas, pero desde el Evangelio, desde la palabra de Dios. Vivamos conforme al reino de Dios. debemos estar dispuestos a compartir nuestras vidas no solo por Instagram no solo por Facebook debemos estar dispuestos a compartir realmente nuestra vida a abrir nuestra casa incluso a aquella persona que pareciera no simpatizarme tanto vivamos para el reino o conforme al reino de Dios hay una frase de Babink que me gustó harto no es posible ser cristiano en casa y entregar el mundo a nuestro alrededor a la influencia destructiva del pecado. Porque lamentablemente muchas veces caemos precisamente en eso. Creemos que mientras mi casa esté bien, el resto maní. Pero eso es precisamente no ser testigos. Mi casa está bien, gloria al Señor. Pero si mi casa está bien, entonces también debo preocuparme de aquellas cosas las que tengo a mano socialmente, de mi comunidad, de mis vecinos, de mis hermanos de la iglesia, entonces buscar también el bienestar de ellos, vivir conforme al reino de Dios. El Evangelio es un mensaje relevante para todas las necesidades y cuestiones humanas. No hay nada que escape al Evangelio. El Evangelio es relevante para todas las necesidades y cuestiones humanas. Por tanto, cuando nosotros hagamos evangelismo, cuando seamos testigos, debemos conocer nuestra sociedad y entonces esto va a fluir de forma natural. Y vamos a poder compartir incluso nuestras experiencias diarias desde la perspectiva del Evangelio. Y eso sí va a estar en sintonía con las personas. Y sí va a llegar a ser un mensaje efectivo. Ser testigos implica un anhelo del reino de Dios. ¿Estamos anhelando el reino de Dios? Ser testigos implica predicar el reino de Dios. ¿Estamos predicando del reino de Dios, tanto de palabras como de obras? ser testigos implica vivir conforme al reino de Dios involucrarnos en la sociedad y presentarles el evangelio en una forma en la que ellos sean capaces de comprenderlo en su idioma estoy viviendo conforme al reino de Dios y a qué te mandé yo <ríe> yo les dije si no me podía sacar la frase de mi mamá de la cabeza Yo les decía que la iglesia es la continuación de Israel, la iglesia es el pueblo de Dios. Pero si tuviéramos que hacer un contraste con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, tendríamos que decir que ellos anunciaban al Mesías que iba a venir. El llamado para nosotros hoy es el mismo, solo que desde el otro extremo, hoy día nosotros anunciamos al Mesías que ya vino que ya completó su ministerio, que ya cargó con el pecado de los hijos de Dios, que ya se levantó victorioso de la tumba, que venció al pecado y a la muerte, que resucitó. Nosotros anunciamos a ese Mesías que fue alzado victorioso a los cielos, pero también anunciamos a ese Mesías que así como lo vieron irse, va a volver. Pero hay una diferencia. Cuando Cristo ascendió a los cielos, fue solo a la vista de sus discípulos. Cuando Él vuelva, va a volver a la vista de todo el mundo, como Señor de su creación. Cuando Él vuelva, todo ojo le verá, por mientras nosotros seamos testigos. Le invito a que tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque grande ha sido tu misericordia para con nosotros, Señor. Porque sinceramente no te hemos anhelado, no hemos anhelado tu reino. Porque no hemos sabido ser testigos de ti, Señor. Porque en muchas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de compartir de Cristo, no lo hemos hecho por vergüenza, por flojera, Señor. No nos hemos hecho porque no nos hemos atrevido a perdonar. No nos hemos hecho porque hemos preferido o priorizado nuestra comodidad. Señor amado, ten misericordia de nosotros. Te pido que por favor nos fortalezcas con tu Santo Espíritu. Que nos ayudes a confiar en ti, Señor. Que nos ayudes a predicar tu Evangelio, mi Dios amado, en todo lugar. Que nos ayudes a vivir, Señor amado, conforme a tu evangelio. Que nos ayudes, Señor amado, a ser testigos de Cristo en esta creación. Ayúdanos, mi Dios, a amar como tú amas, a tener misericordia y compasión como tú tienes misericordia y compasión. Ayúdanos a confiar en tu Santo Espíritu y en el poder de Él para transformar corazones. Y ayúdanos, Señor, a atrevernos. A atrevernos a hablar de Cristo Jesús, a atrevernos a vivir para Cristo Jesús. Cuida de nosotros, por favor, y fortalécenos en esta labor. Y ayúdanos también, mientras esperamos que nuestro Señor regrese a ser guiados por el Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo pido todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, que el Señor le bendiga.